0: Til PewDiePie. Solen skinner altid på en vinder. Lige nu hamrer solen ind gennem vinduerne på laut. Men det føles ikke, som om vi vinder. Men måske er det bare sådan her, det føles at vinde. Måske har jeg altid troet, at det at vinde var lige med en følelse af overskud, glæde og en dejlig varme, som ville brede sig i kroppen. Men følelsen af at vinde føles måske bare klaustrofobisk, tung og udmattende. Jeg har nok bare hele tiden taget fejl. For lige nu skinner solen på mig. Og som sagt, solen skinner altid på en venner. Det er som om, at... kommer en skygge. Måske hm. var det bare en fejl, at solen skinnede på mig i kort sekund. <laughs> Så giver det bedre mening. Velkommen til PewDiePie på Radio Laud. 54 nyheder på
1: 54 minutter.
0: Ja, så fik du også lige afbrudt dig der var ind i programmet, Gensimia. Det plejer
2: ellers at være mig, der starter programmet, men det er sådan, det er fint nok. Du bestemmer du at på lige at se, om du har begge fødder på jorden. Om du står godt. Eller om du er ved at falde. Og det gjorde du ikke. Nej, jeg står fint. Nå, metaforisk, ikke? Du står præcis, som du skal, som Flowmaster. Det er for at teste dig af, og det er jeg glad for, at du står så sikkert.
0: Lige præcis, for jeg er Flowmaster ganske mere. Det plejer jeg jo selv at sige, men nu har du sagt det, så er det sådan lidt, hvad skal jeg så sige? Jamen øh, mit navn er Sebastian, og jeg er jo som sagt Flowmaster, og med os ud i regi, der har vi producer Simon. Det er hans opgave at producere. Øh, I starten var vi så lavet til showet. Kan du producere en kop kaffe til os? Ja, yeah. så tog han en kop kaffe. To kop kaffe med det, og så hele han skålhed kaldet kaffe i på, og så sagde han, jeg, jeg producer. Det betyder, at jeg laver
2: indhold, jeg skal ikke stå og hente kaffe til jer. Så, så fangede vi den. Ja, hvilket også er lidt sød, fordi at han havde jo faktisk lavet to kopper kaffe. At dem kunne vi jo godt have drukket af, i stedet for valgt han at hælde dem ud over os. Ja, det var det, der, der, der lå i fortællingen. Og så har jeg selvfølgelig en med mig,
0: som plejer at vente med at sige ting, til jeg har præsenteret. Men i dag han fortal rogue. Hvorfor er det, kommer vi nok til? Mine damer og herrer, vores researcher og indholdsansvarlige her på Radio som i dag har iført sig en kongekrone og en kappe.
2: Velkommen til programmet Gantemir Ertog Raskov. Gantimir han har research med, og Gantimir har indhold med, for Gantimir er researcher og indholdansvarlig, og researcher og indholdansvarlig. Hallo Gantimir her, jeg er researcher og som jeg lige har sunget akkurat nu, og det betyder, at jeg sørger for, at vi har en til at handle om personlige historier igennem programmet. Vi er nemlig 54 objektive nyheder på 54 objektive minutter. Det er dit nyhedsoverblik, kære. Lytter.
0: Det er en garanti, du kan tage med banken, men det er jo ikke så objektivt, som at du jo også er en mand, der kan, man kan sige, har øh, en journalist med markante holdninger, så du lader gerne øh, dine holdninger fylde meget i programmet.
2: Er det ikke rigtigt? Jamen, det er jo svært, når man læser så meget om verden, ikke at have en holdning til det. Ja. Øhm, og hvad men er det, er fordi er øh, subjektiv følelser. Du havde jo et citat i går, og jeg synes, det var meget rigtigt. Du
0: siger, at en, en, en sund mand har 100 nye holdninger hver dag. Hvad er den nyeste holdning, du har fået dig her på
2: det sidste? Nå, jeg synes, at Marmorkirken er noget fucking lort. Det er simpelthen marmorkirken herinde i København, ikke? Jo, som jo i virkeligheden ikke hedder marmorkirken. Hvorfor er det, at øh, du synes det? Den det er jo ringer. i virkeligheden, ikke? Ja, ja. Men den, øh, den føles mere som om, at det er en eller anden pækhovedskirke. Fordi øh, den ringer, når jeg skal til at tage middagslur herude på laut. Ja. Så går marmorkirken bare i gang med at ringe. Og det er altid på det samme tidspunkt, at jeg prøver at sove på. Lige præcis. Det er, og det kan jeg måske lige hurtigt forklare lytterne. Det er jo sådan, at der har været
0: sådan lidt og det kommer vi til senere, sådan en lidt spøjt stemning her på lav på det sidste, så der er nogen, der har taget ansvaret, gav, gudskelov for det, og ligesom har lavet et uh, middagslurhold uh, for dem, der uh, råber vist op. Heldigvis er jeg sluppet, men uh, mere du og Frederik Vestergaard blandt andet også, I, uh, I bliver lagt ind i et, rum, et køligt rum og får en lille lur uh, mellem 11 og 12, er det ikke rigtigt? Ja,
2: ligesom kan, hvis man kan huske, da man gik i vuggestuen. Ja, det er det middagslurholdet går ud på, ikke? Jo, men nu har... Altså... Okay, ja, du er meget frontende. Jeg siger bare så, de yngste lyttere er med på, at det er det samme, som vi gør herude på laut. Ja. På et eller andet tidspunkt, så har vi mistet at øh, sove til lur på arbejdet at det synes jeg er sød synd, og nu får vi det så tilbage igen. Så mig Frederik, vi tager en tur. Det er jo ikke en beslutning, du har taget. Det er en beslutning,
0: som Cecilie Lange tog, fordi at der var problemer nede til frokoststuen, hvor at der sad øh, ni personer og græd. Så sagde hun, ved du hvad, nu tror jeg lige, vi tager en lur. Så dig Frederik Vestergaard blandt andet kom ind, og så, hvad, jeg har jo ikke fået lov til at komme med. Øh, hun siger, at hun ikke vil have mig med dig ind, fordi at... Øh, det er en lang historie. Jeg skulle i hvert fald ikke... Der ind i er mange den, historier, Det er et lukket rum øh, med hende. Men ganske mere, hvad sker der egentlig i sådan et rum?
2: Fordi det gad jeg egentlig godt videre, sådan en middagslurrum. Nå, men så sætter vi en CD på med nogle naturlyde. For eksempel fugle, der synger i, i skoven. Og så får man et lille tæppe, som man kan vikle sig ind i. Ja. Og en pude får man også. Og så kan man ellers sige, øh, så godt. Og så lukker man øjnene, og så falder man stille og roligt i sådan. Det er, det er meget
0: givende. Og okay, det er noget, du vil anbefale lytterne derude, det her med, hvis verden nogle gange er lidt hård, ja. det
2: er lidt varmt, det er sådan lidt øv, det hele. Synes du, det hjælper at tage en lur? Ja, det synes jeg. Tag, tag en lur, din lille baby. Tag en lur, ja, så og så
0: bare sov. Siger du kalder du vores lytter for babyer?
2: Ja, fordi vi er jo alle sammen lidt nogle babyer, okay. der har brug for nogle lure. Så hvis du sidder og arbejder i en kran for eksempel, og lige pludselig bliver træt, så tag en lille lur. Tag en halv time på øjet ja. og falde i søvn. Hvis du kører, flyver et fly, der er sådan noget autopilot på sikkert. Så tager du det på, sov lige 20 minutter, og så fly, og lad det flyve selv. Vi skal nok klare det alle sammen, men vi har brug for at sove lidt en gang imellem. Og okay, Gantemir, jeg vil bare gerne lige høre her til sidst. Hvem falder egentlig først
0: i søvn? Når I sidder og tager en lur? Det gør jeg altid. Det gør du? Jeg vinder altid at sove først konkurrencen. Og hvad er det i træk, hvis man sidder derude og tænker, jeg, Men det her med at tage lur? Jeg har svært ved at hurtigt falde i søvn, og derfor så er det sådan lidt bøvlet i forhold til øh, at nå en lur. Fordi jamen, jeg vil gerne sove 20 minutter, men det
2: tager mig en time at falde i søvn. Skal mm. jeg så også en time og 20 minutter af? Hvad gør du? Jamen, hvis man ligesom kender det der, hvis man sidder oppe i sengen, ja. så lægger man hovedet hårdt tilbage hurtigt, så man rammer hovedet ind i, i væggen. Okay, så det er jo ligesom, hvis du sætter dig
0: sådan lidt tæt på, på bagvæggen, og så lader du bare falde så hurtigt, du kan. losch Og
2: så bliver du ligesom slået ud hurtigt. Ja, du sætter dig ned, og så lukker du lige øjnene, åbner dem igen, og lad være med at tænke for meget over tingene. Og så hurtigt slinger du hovedet tilbage, og så skal det gerne ramme med sådan lige sådan lige, lige lidt under knolden. Ja. Det er det bedste spot. Og med det lille fif øh, til at en tage ud,
0: så vent endelig med at tage en lur og se efter, at du har hørt det her program. Øh, så tag en lur bagefter. Det vil være vores lille fif.
1: Så lad os komme i gang med programmet igen mere. Endelig. Den nye lytterbasker er annonceret. For skaberne bag Mor i Nord, Syd, Hest i Vest, Høst i, øst, i Skåne, Anders i og Lina i Kina er klar med podcasten Vin i Berlin. Hvor Puk Elgård undersøger, om vin kan blive for gammel. Okay, en af jer skal jeg smage på den her, Mads. Oh, oh, oh. Du må gerne det ud. En lang podcast på 12 timer og 16 minutter. Hør Vini Berlin eksklusivt på Radio Loud.
0: Kære dagbog. Det er den 14. juli, og det er lidt som at være alene hjemme i weekenden. Jeg husker det selv, som nogle af de sjoveste stunder. Min bror, søster og mig. Alene. Far og mor var smuttet et par dage på hotel, for som de selv sagde, lige finde ud af, hvad der skulle ske med det hele. Og der på køkkenbordet så jeg det så. Den magiske 500 selv, som skulle betyde evig sjov i en dags tid. Min storebror og jeg løb altid om omkab for at få fingre i den. Hver den, der havde magten. Min søster løb ikke. Hun fik ikke så meget ild under fødselen. Det endte altid med at være min storebror, der fik ansvaret. Han var trods alt også et par år ældre. Og sådan er det lige nu, på Radio Loud. Lidt ligesom at være alene hjemme. Cheferne er på ferie, og vi styrer selv biksen. Der er vilde fester, og jeg skal en fantastisk form for anarki. Det er som om alt er tilladt. Åh, oh, den skønne frihed, Dagbog. Men jeg må også være ærlig over for dig, kære Dagbog. Jeg frygter også en smule, hvad der lurer om hjørnet. For hvor længe kan anarki og frihed herske, før det bliver til hierarki og tortur? For jeg husker jo selv tydeligt, hvad der skete, da weekenden lakkede mod inden. Og man ikke vidste, om mor og far kom hjem inden det blev mandet, og det rigtige liv vendte tilbage. Hvordan håndterer man det ansvar? Åh, oh, i glimt vender tiden og kampene med min storebror tilbage. Ren overlevelse. Et pludseligt glimt af mig selv med kniven i hånden og camouflagemaling i hele ansigtet. Jeg gør, hvad jeg kan for at skubbe minderne væk. Ikke nu. Ikke nu. Jeg kan ikke holde til det nu. Kære dagbog. Tiden vil vise, hvad der sker her på laut. Og ganske mere. Vi er jo på tiden, kan man sige. Lidt alene hjemme, kan man sige, her på laut. Det at cheferne er på ferie. og Det er jo fast tradition. Det sker både på og det sker i julen, og det sker sådan flere gange. Det her ja. med, at når, når cheferne tager på ferie, så plejer de at gøre det på, 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 i samlet flok, øh, og så er der ligesom lidt frihed. Og de dage er jo gået i gang nu, men det er som om, det er lidt vildere, end det plejer, det er ikke rigtigt? Altså ferien er jo nærmest kun lige startet, og det går ned
2: <laughs> her på Launa Er det ikke <laughs> ja, jo. Øh, Altså nu er, nu er cheferne jo øh, på længere ugers ferie, så vi, vi ser slet ikke nogen form for mennesker, der ligesom kan bestemme over os. Så. Det hedder sommerferie.
0: Det er derfor, de er, de er væk. Og det er sådan lidt længere end de her. Der er en syv uger sommerferie i år, som jeg forstår det. Ja, øh, for altså, alle sammen på samme tid.
2: Yes, alle sammen på samme tid. Så det betyder jo, at vi har utrolig meget frihed, fordi der ikke er nogen til at bestemme, hvornår vi skal spise, eller hvad vi skal spise. Ja, ja. Og...
0: Eller til at fortælle os, hvad vi egentlig skal gøre. Så derfor er der sådan lidt mere, det hele er lidt mere ops for grabs. Og det kan jo gå, gå flere veje, kan man sige. Ja, ganske mere. Det er, jo, det er jo sådan lige nu, hvis man skal sige det sådan. Der er jo blevet festet en del. Så hvis man sidder derude som lytter og sidder tænker. Øh, loud plejer det ikke at lyde sådan her Hvorfor er det så, så ja, dårligt at jeg lyst at sige eller? Sådan er det også nogle gange Det er simpelthen fordi at det hele er lidt mere op for grabs Og der er enkelte personer der er bare er stoppet med helt at møde op på arbejde ja. øh, Gans, Du er du ikke en af dem Du Nej. har jo set dit snit til de her syv ugers ferie øh, Som cheferne er på til er
2: ligesom at overtage langsomt lavt indenfra Er det ikke rigtigt? Jeg er den ultimative sommerferie vi har Det må man sige Så jeg har begyndt at tage en masse roller på mig som øh, du er op for grabs. Og en af de roller, kan man sige, det har du jo selv navngivet som
0: kongen allowed. Har du yeah. det? Du står lige nu, en kongekrude på, som jeg sagde i starten, en lang rød kappe, yes. og så sådan en form for guldstok. Hvor har du fået ja. guldstokken fra? Det er forhåbentlig går for marmorkirken, du har hentet den, vel?
2: Det er fra fest og farver på Nørrebrogade. Godt. Så der har jeg min øh, marmorsstang fra. Så som... Guldstang, vel? Guldstang, ja. ja. Der kommer jeg til at tænke på marmorkirken. Der ja. forsøgte jeg jo oprindeligt, ligesom at... Som du det var også det, jeg sagde til dig at få en øh, guldstang fra, men de, der er åbenbart vagter til at holde øje med sådan noget. Ja. Men det er fra fase og farve, så ja, jeg er lige nu, kejserne er laut. Kongen er laut. Kongen er laut. Ja. ja, kejser kongen. Øhm, jeg er lige nu, kongen laut, og ja. det har jeg kaldt mig selv. Og jeg ved, at der lige nu er andre, der også gerne vil være Konge Laut. Øh, blandt andet Frederik Vestergaard, som jeg tager taget med. Han vil også gerne være Konge Laut.
0: Ja, han er ligesom. Øh, hvad kan man sige? Øh, første udfordrer lige nu. Så, altså, lige nu sidder vi i studiet, og det gør man. Når, sådan, hvis vi skal sætte folk ind i, hvordan gør man, når man skal sende Jo, man øh, får øh, brudt døren ind øh, på en eller anden måde her til studiet, og så får man.... Øh, det, mens nyheder ja. hører, så slås man ligesom med dem, der er der lige nu. Og så er det, at man kan overtage senderen, og så barrikadere barikader, med døren. For lige nu har vi bare døren. Og øh, derfor sender vi øh, øh, lige nu ganske mere.
2: Ja, altså hvis man kan huske tilbage til folkeskolen, når der lige pludselig kom, når der ikke var nogen lærer, og der ikke kom en vikar. Det er sådan, det er på lager. Så, så, så var der jo lidt en stemning af, hvem, hvem bestemmer egentlig, hvad skal vi lave? Og mm. så var det jo altid en, den alfa alfahand. Ja. Men det er jo ikke
0: sådan, nu, nu ser jeg jo dig, øh, når man, altså, nu, jeg kan bedst lige bare løbe fra rum til rum, og ikke helst ikke stoppe op. Det er jo også det, der står på, på døren lige nu. Lad være med at stoppe op, fordi så er det, der kan kunne en galt. Ja, et er
2: jo blevet en form for, for dystopisk, apokalyptisk helvede. Ja, det kan man nu, også kalde det.
0: Ja, men ellers er det også bare sådan en rock and radiostation. radiotation ja. Gantemir, det er jo sådan, du siger, at kongen er lavt, men det føles jo ikke som om, der er så meget, du bestemmer. Lige nu har du ligesom den, den der er ansvarlig for det tekniske, altså at teknikken kører, ikke?
2: Jo, og der er jeg jo byttet lidt om på forskellige ledninger, som øh, jeg synes, lige nu får det til at lyde meget bedre. Ja, præcis. Men det er, øh, hvis jeg nogensinde
0: hører, at der er nogle udfald i gang imellem, så er det jo fordi, at... Øh, ganske lige nu kan jeg se, at du står øh, øh,
2: radio ting derovre. Hvad er det, du laver? Nå, men det er fordi, at jeg kan se, at der er nogle... Øh, ja. nu, nu prøver jeg lige at klippe lidt i det her, sådan, så jeg byder lige i det.
0: Der. Nu skulle vi gerne være tilbage igen. Men Gansom, du er jo det, man kan sige, ansvarlig.
2: <coughs> ja. Æ, så det er min, min ansvar, at alt kører, som det skal køre herude på laut. Og lige nu synes jeg, at det går, som det aldrig har gjort før. Oh, du skal lige passe på, Sebastian. Der er nogle klister, der, der er løsslåbet ledning, der ja, lige er faldet ned. det kunne jeg godt sige. Jeg prøvede ligesom at lime det fast med øh, to ledninger sammen med Elefantsnot. Og nu kan jeg se, at det løber ned af klister. Så ja. det skal du lige passe på. Wow. Oh, så satan eller så, øh, så køber det ellers skal, kan man sige, her i radioen. Ja, lige præcis. Øhm, ja, derudover så er jeg også begyndt at kanalisere penge herude fra Laud, ud til min egen lille fond. Mm. Men øh, Gantemir, påskyld, hvad ja, sagde du? Ikke noget. Nej, godt, så opbryder jeg det bare. Gantemir, øh,
0: hvordan har det egentlig været at være konge i Kan du sætte lidt ord på det? Jamen, det er jo...
2: At, at så, øh, så tæt på, at jeg slår ham. Altså, fordi at blod, blod så stod der med økseknive og så begynder jeg at udvikle sig så til, at jeg er bange for, at han ikke har mere blod tilbage i kroppen på det. Eller ikke for sjov, men sådan, at det var ikke meningen, at han skulle dø. Øhm, så det er jo lidt uheldigt. Det kan man sige. Lide.
0: Men Gansimir, øh, noget af det sværeste, jeg har oplevet indtil videre her på Laud, det er jo at komme ud af Lav, altså det her med at komme hjem en gang imellem. Du har jo valgt at bosætte dig her på Laud, er det ikke rigtigt i den her periode?
2: Jo, jeg har taget øh, direktørens øh, kontor, så jeg har både kontorstolen og jeg har øh, kontorbordet. Og jeg har skiftet øh, kontorstolen ud med en lille trone, hvor jeg sidder... Lille og lille, det er jo en relativt stor trone. Jamen, jeg prøver bare at være ydmyg, men Hvor har du egentlig alle fra, som du har bygget tronen op på? Fest, Festerfarver på Nørrebrogade. Okay. De har en masse, masse ting, som efterligner sådan nogle øh, knogler og kranier. Så det er også derfor jeg har jo sådan en kranie som jeg drikker øh, i og af, ikke? Ja. Jamen, det er altså ganske mere. Der er jo ikke
0: andet at sige. Nej, men vi hvordan... har det her øh, faste motto omkring den her ja. periode på Doudt, som er... Mm, øh,
2: dø. eller ellers tage ja-hatten på. Lige præcis. Det har været øh,
0: spændende, Ganty, men jeg glæder mig til at se, hvad er det egentlig, der skal ske sådan fremadrettet her, øh, her på de næste par dage på laut.
1: Det er din mor, Lammer, for du skal nemlig have hendes interesse. Hendes nye yndlingspodcast er her. For skaberne bag Mor i Nord, Syd i Syd, Hest i Vest, Høst i Øst, Måneskåne, Anders i Randers, Lina i Kina og Vine i Berlin er klar med podcasten Asker i Tasker. En podcast, hvor en ung mand i 20'erne ved navn Asker gemmer sig i sin største tasker. Podcasten bliver tilbageblik på gennemlejens historie, men også Asker's inspirerende historie om drømmen om at gå 100% økologisk. Hør Asker i Tasker eksklusivt på Radio Loud.
0: Men vi er jo, som vi også sagde i indledningen, et program, som er et nyhedsprogram. Det, vi holder jo egentlig fast i vores koncept, selvom der er flere tilstander. Det er 54 nyheder på 54 minutter. Yeah. og den primære årsag til, vi holder fast i det, det er simpelthen fordi, vi skulle ikke rigtig kunne finde på noget andet. Vi har simpelthen brainstormet løs.
2: Det er jo svært at finde på nye ideer så bliver man ved med at køre på de gamle, nyheder, äh, gamle koncepter. Det letteste er jo, hvis man slår op på ekstrabladet.dk, og så bare læser op fra nyhederne. Ikke? Jo. Det var det, vi har gjort rigtig meget af for at nå de der 54 uh, nyheder. Lige præcis, og du har haft, øh, hvis vi lige kort skal nævne det, du havde jo kommet med
0: fem idéer øh, til, øh, til, hvad formatet her i sommerferien kunne være. Det første, det hed fra pap til skak, og hvad var det, det gik ud på?
2: Det er, det er jo et koncept, som jeg har udviklet, hvilket, altså hvis man har set øh, det Netflix-program, hvor de spiller skak. Queen's Gambit. Ja, lige præcis. Ja. Så skak er jo utrolig populært for tiden, ja. og kommer stadig til at være det. Uh, så det er jo ligesom, hvor det er en blanding mellem at spille skak, men på gaden. Og så gør man det på pub, eller reference er jo i, i det, de, de, de som hjemløs bor i. Så det er en form for, at, man, at jeg spiller skak mod hjemløse, og hvis de vinder, så... Så giver jeg dem 200 kroner.
1: Ja,
0: men det var ligesom et, et, et format, der ikke involverede mig, så vi sparkede det ligesom til hjørne. Og så havde du en anden idé, der hed Republic of Gamers. Og det tænkte jeg, minder det ikke lidt om Gameboys, men hvad var, det dit, take var
2: på det, dit hot take var på det her med gaming? Det er et gaming-program som går ind for at øh, afskaffe monarkiet. Så vi er en masse gamers, der spiller lidt videospil, og så eller snakker vi om monarkiets indflydelse på det demokrati, som findes i Danmark i dag. Ikke? Jo, men Hvordan det blev lidt det tørt kører.
0: hen over sommerferien, så den sparkede jeg også i hjørnet. Så havde du en tredje, der hed sommerferie, More Like House to Build. Og hvad var det,
2: det var lidt mere udlandsk Jamen det her, hvor det sådan normalt så tænker man, åh sommerferie, så skal jeg slappe af. Nej, men den her sommerferie, der tager vi ud til udlandet, og så skal bygge et hus. At vi finder nogle mennesker, der ja, står i en lufthavn og skal ud og, <laughs> skal ud og rejse. Og måske hvad? til Grækenland. Ja. Og så hiver vi dem til side øh, øh, i det græske lufthavn. Og så tvinger vi dem til at bygge et hus på yes.
0: to uger. Sommerferie, Morlager, like House to Build. Den sparker ligesom også, øh, også til hjørne. Den bliver også meget dyr, kan ja. man sige. Så havde du også den anden idé. mindet lidt om den første, men den hedder øh, Fra Guld til Skak. Hvad var det, den gik ud på?
2: Det er hvor jeg tog op på strandvejen og bakker på rige menneskers huse, og så udfordrer jeg dem til skak. Og hvis de vinder mod mig... Hvad så? Hvis de vinder mod dig, hvad skal der så? Så skal, jeg, så skal jeg have 200 kroner, <laughs> skal du have 200 fordi kr. de, de er rige. Ja, okay. Ja, så det er jo lidt, er lidt et anderledes koncept. Det, det skulle jo være sådan et parallelt forløb, ikke? Så kunne jeg give de 200 kroner til et hjemløs, hvis de altså mig. Ja. Og så havde du den allerede, en form for Robin Hood, så restribuere, restri... restri... whatever, rigdom fra de rige til de fattige, det er jo også bare... gennem Skak og Queen's Gambit. Og Queen's Gambit. Det var lidt den samme idé som den og første. God podcast. En god
0: podcast. Det kan være, at det bliver en podcast uh! på loud. Og så var der den sidste idé, som den var simpelthen så kedelig, jeg ikke over. Det hed en undersøgelse af firmaet Dell. Hvad gik den ud på?
2: Det er, hvor jeg og tre andre øh, journalister undersøger firmaet Dell. Dem, der laver computer ja. og andre teknologier. Ikke? jo <laughs> Og så vil vi så undersøge, hvad er historien ja, fordi på, du... bag firmaet? Men, men hele
0: pitchet, da jeg læste det her pitch, det handlede jo om, at Dell tidligere var et firma, der øh, solgte frikadeller, og nu lavede computer. Det undersøgte du og fandt ud af, at de har aldrig solgte frikadeller. Det... Og derfor gad du ikke rigtig at undersøge det videre.
2: Det var jo et, det var et koncept, som jeg startede på, fordi at det simpelthen er Dell. Og så tænkte jeg sådan, hvorfor fanden hedder det Dell? Der må ikke være en forklaring, og det må være, at det forkortes af Frigadell. At det simpelthen er, fordi de har lavet frikadeller, og så har fundet ud af, kom, computer kom, kom, kan du. Så lad os bygge computer. Og når
0: du siger det højt nu, kan mm. du godt selv høre måske, hvor dumt det er.
2: Nej, jeg, har, jeg er sådan lidt melakos, fordi at det havde fandme været fed podcast. Ja, jeg er ærgerlig omkring det. Jeg synes ikke, at det lyder dumt, fordi jeg vidste, at I havde startet med at have og så computer. Det havde været en fantastisk podcast, som jeg havde. Lige på der er en,
0: en regel, jeg har fået at vide her i ledelsen, når vi brainstormer, det er, Sebastian, stopper med at nej hele tiden til Gantemir. mere. Øh, jeg for tager en idé. ja den på! jeg ja den på, men, øh, men det blev altså fem
2: rungende nejer til de fem idéer, du havde øh, til podcast. Ellers ja, jeg har ellers haft meget succes med at foreslå podcast ind, ikke? Med både ja, altså. anmeldelse. Du har ikke fået nogen i luften endnu. Udover borg med borgmændelsen, så ja, er alle, de, det er alle det er de andre podcast jo. Øh. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at det går meget godt. Man skal bare blive ved med at pitche ting. Og Jeg synes, at det er ærgerligt, når de siger til os ansatte, at vi skal have ja på, men så når vi kommer frem til dem, så siger de bare nej, 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 nej. Ej,
0: de var da rimelig varme på den der idé, du havde med Hanne Wiebeke Holst, så hvad var det?
2: Jamen, det er, hvor øh, jeg, jeg skriver et dægt, hvor hun så skal anmelde mit dægt. Okay, det minder meget om din boremændelsen. Jo, jo. Det var en lang dag, så jeg var løbet lidt tør for idéer. <coughs> <Huskyld>. <coughs> Må jeg høre det digt, du havde skrevet til hende, Vibeke Holst? Ja, selvfølgelig. Hvis jeg lige finder det frem her, har du noget underlæg, som du kan spille? Ja. Og underlæg, der mener jeg altså noget musik, som Sebastian finder frem, som han kan spille, mens jeg øh, laver min lille digt her.
0: Ja, der kommer... Jeg har fundet digt
2: her, hvis det er...
0: Øh, to sekunder, jeg finder lige et underlag der passer til digte. Vi har jo det, der hedder digtunderlæg, som vi altid bruger, når, der er, når du skal læse digtehøjt. Øh, ja. Den her, ja. Det må gerne være måske lidt romantisk sommeragtigt. Den her, det er den, vi altid bruger. Den kan okay, du bruge. Okay, ja, selvfølgelig. Det står der for en faktisk, skal jeg se. Der står rømmer sig
2: i 30 sekunder. Jamen nu har du så afsløret? Sten. Sten. Jeg vender dig. Jeg ser under dig. Er du venner med mig? Sten. Sten. Jeg tager dig i lommen. Er du i lommen på mig? Sten. Sten, dit Hvor langt tager du mig ud? Og viser mig dit hoved. Sten. Sten. Jeg elsker dig. Men er du en sten i skoen på mig? Jeg ved det ikke. Men tak. Sten. Det var meget fint, det er ikke ganske det,
0: ja, det kunne jeg godt lide. Det fik jeg 4 ud af 5 serierne. Hanne Vibe Ja. Var det bare det kort? Men det var podcasten. Så sagde Hanne Vibe Koldts ud af Ja, to minutter podcasting. Det er hurtigt.
2: Så, så det skal er, vi er det er, resten af de 50 minutter til at gå. Og det var ligesom der, at Lødes sagde, ej, jeg tror ikke, at vi, vi kan køre det, hvis du ikke har fundet på, hvad de ellers skal. Nej, jeg har jo hørt dommen øh, på
0: de der 52 minutter, og det er jo bare ret stillhed i, i lang tid bagefter.
2: <laughs> så bliver det, det er jo lidt ubehageligt. Der hvor du ikke vil lukke hand, vi vil holde. Det, ikke? <laughs> jeg synes, at når man har sagt ja til at lave en dummy på 52 minutter, at man så bare går efter et kvarter at det synes jeg ikke er okay, så lad os stå finde på noget sammen. Så kan hun skrive et digt, og jeg kunne anmelde den.
0: Og hvis du lige tjener ind her på Loud, så sidder vi lige og snakker med alle de podcast, der ikke er blevet til noget indtil videre her i sommerferien. Et af dem blandt andet, øh, en podcast med Hanne Vibe Køholt, sig dig til mere, hvor du har læst et digt op øh, om en sten, og så resten af tiden er det Hanne Vibe Køholt, så på at komme ud
2: af, af lokale 50 minutter. Podcasten hedder jo Digtpix. Digtpix? Ja, et spillet på Pix. Hvorfor, hvorfor er et spillet på Digtpix? Ja, det er der sjovt synes jeg det er jo fordi, at jamen, altså, de unge kender jo godt til dickpicks på internettet. Så har vi et åbningsjoke hvert program, øh, hvor jeg har sendt et dekpic, <løb> hende Vibeke Holst, altså et, et billede af mit dick. Ja. og så skal hun så fortælle, hvad hun følte, da hun så, så et billede af mit dæk. Det, 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 det kan det, det kan man ikke
0: særlig godt i podcasten, Gerne til mere. Men vi har en nyhed til jer. Det, jo, som, det var det, jeg kom fra. Det var det, jeg skulle sige. Vi er jo 54 nyheder på 54 minutter, så lad os se, at komme i gang med det.
1: Fuck dig. sætning du ikke længere skal forbinde med Anna David. Fra skaberne bag Mor i Nord, Spydesyd, Heste Vest, Høst i øst, i skone, Anders i Randers, Lina i Kina, Vini Berlin, Asger Tasker og Tommy Rom er klar med endnu en ny podcast. Glæd dig til Anna i Havana, hvor Anna David på hakkende vis vil tage os igennem Cuba krisen
0: Jamen, øh, som jeg også nævnte før, så er det bare, og det er jo en lang proces, hvad jeg har lært hjemmefra
1: en podcast, der nu tager så lang tid, som det vil tage Anna og forklares os Cuba krisen. Hør Anna i Havanna, eksklusivt på Radio Loud.
2: Rock and roll. Nu, men der skal jo meget. Okay, kan lige på ledning der. Ja. Vi venter lige til at så kan D jeg komme tilbage. Den... Ja, der er ikke virkelig så. Hvad siger du gen til mig? Du har nyheder med til. Jamen, os. Der er sker... dagens første nyhed sker... her i Always i programmet. Der sker jo rigtig mange ting herude på Loud, ikke? Som vi, vi har brugt en halv time, time på, for jeg Meget podcast om Loud, det jeg synes jeg. Og nu er der kommet en kendskabs- og kvalitetsundersøgelse af Loud som radiokanal ud. Og, den, og i den står der, at vores kanal næsten har nået målet for det antal af den danske befolkning procentantal, som man ønsker har kendskabet til kanalen. Altså en kendskabsundersøgelse, der vil sige, hvor mange i Danmark kender Loud. Ja, lige præcis. Og den ligger på 38 procent. Okay. Okay. Lige under Lauts egen forventning om, at 40% af Danmarks befolkning efter et år skulle kende til kanalen.
0: Så 40%, 38% af Danmark, inklusive babyer, der laver lort i blen. de kender den her, de her radiostation? Ja, lige præcis. Det synes jeg faktisk er imponerende.
2: Det er faktisk ret imponerende, Vest, synes jeg selv. mål er
0: også i mål, ikke? men ligesom man siger, halv, halv begyndt er... Wow! No.
2: Kunne nu de ledninger væk, Gantemil? Det er så... Ja, vi er tilbage. Jeg tror, jeg, tror, vi at, jeg tror bare, at der skal noget gaffetæpe til jer. det plejer at løse alt, ikke? Undtagen hjertesår. Kendskab. og kvalitetsundersøgelsen. Vi, det er ret flot, at vi er 38% ud af Danmarks befolkning kender til Radiokanal Loud.
0: Og hvis man går efter tisen halv begyndt og halv fuldt, så er 38% jo rent faktisk godt Det er næsten en halv fullend, ikke? Ej, det og... er faktisk fuldt, synes jeg.
2: Nej, men altså, vi har jo besluttet herude på Loud, det daglige krisemøde. Ikke ja. med ledelsen, men bare også ansatte, at vi kunne godt tænke os, at, at vi kommer ret godt over de 40% procent af Danmarks befolkning, der kender til Radiolaut.
0: Du har besluttet selv som øh, midlertidig øh, kongen af laut, ja. at vi skal længere ud. Er det ikke sådan, der?
2: Jo, jeg har slået i bordet, og så har jeg bedt hvert program om at gøre en indsats for at sprede ordet om laut. Og det at du bare sidder og råbt inden for dit lokale, eller har du rent faktisk taget fat i dem? Jamen, det er jo meningen. Altså, at hvert program har jo... Æh, hver deres kontor. Ja. Så jeg har fået installeret det, og derfor alle de her ledninger jeg hænger rundt. Jeg har installeret sådan nogle små speakers inde på hver kontor, og en lille skærm, så, man så jeg altid kan trykke på en knap, og så kommer jeg op på et skærm og kan råbe af den. Æh, Kong Gantimir har besluttet, at vi skal alle gøre et indsats for, at en større procentdel af den danske befolkning kender til Radiokanal. laut Lige præcis. Og det er jo ligesom, man ser på diverse gymnasier og high schools, at øh, rektorer ligesom kan trykke og så snakke
0: til dem. Jeg kan dog se, at de fleste har hævet kæblet ud af deres fjernsyn fordi de var trætte af, at hele tiden det. skal de en... ikke. Nej, det kan godt være, men det, det har de jo gjort. Det har må set.
2: de ikke. Nej. Okay, men det er godt, du siger det, for så skal jeg ind og sørge for, at. Nej, jeg vil helst ikke
0: være sådan en snitch, der går rundt og fortæller os. De virker sikkert fjernsyn. Men så må
2: jeg sørge for, at hvis de hiver stikket ud, at de får sådan et rabat over nallerne gennem magsstrøm. Ja, at øh, det, det kan de ikke gøre. Afstraffelse, afstraffelse, afstraffelse. Ja, lige præcis. Godt. Hvad gør vi igen, til Jeg har lavet research på internettet, og okay. jeg, jeg har simpelthen fundet ud af, at der er en ting på YouTube, hvor YouTubers, influencers, øh, de giver simpelthen Tesla'er væk til deres fans. De har en Tesla, de går hen til en almindelig fan af deres YouTube-kanal, og ja. så giver de simpelthen sådan en dyr Tesla til den. Det er det... jo meget god stil. Jamen, det er jo for ligesom at komme til at fremstå gavmild, og for at få opmærksomhed, og derigennem få flere følgere. Lige kan præcis. Du... Kan du se, hvor jeg vil hen med det her? Ja. Vi skal have Tesla
0: til alle ansatte på laut.
2: Åh, oh, du er så tæt på... Jeg har... Strategien, det er en, vi skal kopiere. Jeg har været i snak med Tesla. Har du snakket med Elon Musk? Jeg har taget kontakt til Elon Musk. Ja. Jeg har at kime ham ned. Jeg har skrevet mails til Elon Musk over sociale medier. Hvad er hans mail? Elon Musk, snabelag, Okay. Og han har svaret? Han har ikke svaret. Nej. Men jeg har fået kontakt med en fra Tesla, så synes, at det lyder som en rigtig god idé, hvis vi får et samarbejde herude på laut, og at stå med Tesla, så vi kan give en Tesla... Model X til en tilfældig dansk
1: borger.
2: En, en tilfældig dansk borger, eller en af vores lyttere? Helst en af vores lyttere. Ja. Ideen er jo også, at vi skal have folk, der ikke er vores lyttere, til at blive vores lyttere. Okay, så
0: hvad, du vil lave en konkurrence eller et eller andet, hvor man kan vinde en Tesla, og derved vil en masse folk tune ind for at finde ud af, hvad konkurrencen
2: går ud på, eller hvad? Så, ja, jeg havde tænkt at placere små cues i forskellige programmer på PewDiePie, hvor altså, man, man al... så, hvis man lytter efter... Man er, er du... tvunget
0: til at høre PewDiePie for at vinde Tesla.
2: Ja, dagens bogstav er Q. Okay. Og så ved du, at du skal huske Q. <laughs> nu ved jeg bare, at dagens bogstav er Q, men jeg ved ikke, hvad det skal bruges til. Så kommer der til over de næste to uger at blive uddelt uh, bogstaver hver dag, og så skal man finde ud af, hvad det er for et ord, man skal stave til. Og så vil vi ellers give dig en uh, Tesla Model X uh, bil til det vejledende pris på 930.000 kroner.
0: Det synes jeg er fedt. Jeg vil også bare lige spørge dig helt øh, hår, hurtigt. Er det helt udelukket, at man som værk kan vinde?
2: Vi vil jo helst have, at det er en tilfælde. Nu siger du, at vi hele tiden. Hvem er vi? Jamen, det er jo vores program, Sebastian. Vi vil jo gerne have... Når du taler på vores vegne? Jamen, ja. Til mig. <laughs> jeg er ret sikker på, at det vil være pisse ulovligt, hvis jeg bare gav dig en Tesla. Helt gratis. sikkert, men jeg, må jeg
0: deltage i konkurrencen?
2: Det er bare det, jeg spørger om. Og nu, det jeg kendte... tror jeg ikke, okay. men du er mere end velkommen til at lægge dit navn i hatten, Når man en dag skal... så finder vi ud af det.
0: Når man en dag kommer til at sige, i dag udlodder vi Teslaen, kan jeg så sige op den dag, vinde Teslaen, <laughs> og så komme tilbage igen. Jeg vil... Det er bare fordi, jeg ved, hvis det er eksmodellen, det er der også den, <clears throat> Peter Falzhoff kører i. Så det vil jeg gerne vinde, så kunne vi køre om kap. Så kunne jeg køre ind i ham og sige, så det er ligesom radiobiler. Hey, vi har begge to
2: Tesla. <laughs> vil du ikke love mig, jo. at du aldrig kører ind i Peter Faltoft med en bil. Jo. Okay. Øhm, nej, men jeg kommer bare jeg til at tage på, hvad Hvad hva, <laughs> hva vil du tænke, hvis du ligesom hører der og og Maria Fantino og den anden?
0: Christian Bunde. <laughs> hvad vil jeg sige den anden? Han hedder Christian Bunde. Ja, ja.
2: Okay. Vi har været i kølingklubben. Du kan det mindst viste et respekt, der kunne være snavnet. Hvis de nu selv, de viste ikke respekt over for mig, så fuck det. Men det er bare et eksempel her. P3-programmet, Maria og Christian, de så udlover en uh, tesla bil. Mm. Så kan jeg høre det mere. Ja, og så vil man så kunne vinde en Tesla-bil, men hvis de nu afslører en dag, at det er sådan, Gud, Christian Bunde, du har vundet Tesla-bilen over nej! alle Det ville være snyttet, hvis jeg
0: deltager hver dag i en P3-konkurrence, så er det Christian
2: Bunde selv, der Ja, præcis, fordi at det er ham, der står bag konkurrencen. Sebastian, vi... meningen er jo, at vi skal have flere lyttere og flere folk, der kender til loud. Den der kendskabsmåling er jo en katastrofe. Vi skal have flere lyttere. Og derfor skal vi kopiere strategien, som YouTubere øh, gør brug af.
0: Fordi det går dårligt på radio, så går vi med at vi kopierer YouTube. Det kan jeg godt lide, i det. en
2: idé. Lige præcis. Godt. Mindre radio, mere YouTube. Fedt. Så den her bil, som vi skal give til en øh, dansk borger, det er jo en øh, gave, hvilket betyder, at den, der vinder bilen, så selv skal betale skat af bilen.
0: Okay. okay? Det
2: plejer det at være os, der skal det? Det er vist en præmie, og jeg kan simpelthen ikke øh, fra lavt side af betale skatten af bilen. Så mange penge har vi ikke. Nej, men... Du er også selv begyndt at kanalisere penge ud af lavt, så det er måske derfor, der ikke er råd til at betale skat
0: på den her bil. Hvor
2: meget var det regnet sammen? Hvad er beløbet? 130.000 kroner. Så hvis man vinder den her bil, så skal man betale 130.000 kroner for ja, at få den? Ja, lige præcis. Men det er jo ikke anderledes end, hvad man har kunne se for eksempel på Extreme Home Makeover. Det her boligprogram, der fandtes engang. gang fantastisk program. Ja, et fantastisk program. Så går de ind, laver noget fødselsbog, og bygger en kæmpe bolig til en fattig familie. Og de byggede en kæmpe bus nogle gange også, så sagde de bare, så finder de bussen, så kan de se, at deres bolig er steget med værdi af 3 millioner dollars. Og det skal de betale skat af på. Det har de ikke råd til. Flyt! Flyt! Gå og pakke rødt! Bliv hjemløs! Hvis det kan det på amerikansk TV, så må jeg så synes jeg kræft dem også, at vi må det på loud. Fedt. Så synes jeg også. Så synes
0: jeg også. Og nu synes jeg bare at vi brainstormer. Hvis vi nu siger, her er lytteren, der har vundet på Tesla'en, så synes jeg at vi skal have en bus for testlane. Så vi, vi også skal stå og sige. MOVE THAT BOSS! Årh, oh, så kan jeg elsker. Det, så kan de sige, her er den Tesla, du Eller visste vi du igen. Eller vi en
2: større Tesla! Så oh! vi passer for <laughs> en bil! Det! Så tror de, at de har vundet den Tesla! Og nej, så siger det, nej! vi, NEJ! MOVE, Move THAT TESLA! Tesla! Og, og så, så, så er mindre det.
0: Tesla. Så det er det sådan et lille aktiver. Tesla til børn. Så kan det slippe for de 130.000 kroner. Hvis man kan vinde den lille, så har vi en, den øh, Tesla Model X stående. Den, som folk tror, de vinder. Men så er det i virkeligheden sådan en lille bitte Tesla. Sådan en lille modelbil, faktisk i virkeligheden. Så det er et legetøjsbil, måske. Ja, yeah, og
2: så råber vi... Og så tager vi et billede øh, af Tesla'en og siger, at I kan vinde den her, og så lægger ud. Men så er det bare fordi, at det er en legetøjsbil, der står bagved. <laughs> at det er en legetøjsbil, der står bag den store Tesla, så tager vi bare et billede af den store Tesla, og så siger, at den her Tesla kan I vinde. Men man kan ikke se, at den legetøjsbil er ja, ved vi er i handskerummet,
0: billede. så i virkeligheden ligger den rigtige præmie ind i handskerummet. Jeg ja, det helt ærligt, det er en dårlig idé, for det betyder jo, at folk vil blive sure. Hvis I vandt en Tesla, troede de havde vundet en Tesla til... til jeg ved ikke
2: Ja, det kan du godt have ret i. Øhm, er det fordi, du ikke har øh, anskaffet en rigtig Tesla for, for Tesla? Men du har de har hånden. ikke svaret på min mail. Okay. Jeg lover, at jeg får et eller andet sat op. Men altså det er også lige meget, om folk bliver sure i virkeligheden. Fordi at nu er vores kendskab øh, på laut jo gået op, fordi at, at de har forsøgt at vinde den her Tesla. Ikke? Nå ja, der er jo ikke nogen, der siger, hvordan vi skal blive kendte. Nej, vi skal vi blive kendte på, at det er de der pikhoder fra PewDiePie. De der, man... der fuck røvhuller, der har os. Det er okay. Ja. Fordi at nu kender de her i Fordi at vores mål om kendskab, Øh, at 40% af den danske befolkning har kendskab til, øh, til Radio Loud. Det er ikke positivt eller negativt nødvendigvis, vel? Det er jo det, jeg altid har sagt. Yeah. Jeg, vil bare gerne, jeg vil bare gerne være kendt. Mm. Så kan
0: man komme ind, okay, nu kender vi Loud, så kan de andre programmer, så ligesom, det er også rent faktisk noget godt indhold. Men det er jo takket være os, at de lytter til Touche. Altså ja. det er også, hvis ikke vi var faldet, så var der ingen, der kiggede herover. Nej. For så at se, hold da kæft, hun er da lækker, hende sig i Lange. Altså det er jo modellen, man plejer
2: at køre. Ja, yeah. Jo jo, klart. Men jeg tænker, at vi... Men ja, derfor er der ingen, der hører Radio 4. Jeg tænker... De at... får aldrig op. Jeg tænker, Sebastian, jo, at vi skal jo ud med en eller anden form for YouTube-video, ligesom YouTuberne laver. Så vi skal jo have bygget en eller anden form for idé op. Hvordan skal det starte? Hvordan skal den forløbe sig? Og hvordan skal den slutte sådan en YouTube-video?
0: Det synes jeg er en god idé. Måske vi skal kigge på det i morgen, i forhold til at lave en annonceringsvideo. Fordi jeg må ja. sige, at jeg er helt tom for idéer, efter du havde... vi havde brainstorm møde senere, med dine podcast -idéer. Jeg kan ikke forestille mig, at du har flere idéer tilbage.
2: Nej, jeg, jeg er lidt løbet tør, men det kan vi arbejde på. Så kan vi præsentere idéen i morgen. Også til Dagens bogstav. Dagens bogstav! Jeg er stadig ikke ved konkurrencen er. Jeg ved bare, der er noget, der hedder Dagens bogstav. Nej, jeg prøver bare noget, ikke? og jo. så ser vi, om det, det giver mening. om nogle dage. Men i hvert fald er der én ting, der er sikker. Dagens bogstav, det er. KU! Nu kraftet med. Ja, du forsøgte at sætte noget på Det jeg har jeg 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 prøver lige at trække nogle ledninger ud her, Sebastian.
0: Advertising is based on one <følge> thing. Happiness. And your what happiness is? Happiness is the smell of a new car.
1: Så der mål, så der mål, lo mål,
0: mål til de røde og hvide drenge. Så er der yeah! også og til dem. Ganske mere EM sluttede jo her i weekenden, som vi også øh, talte om. Ganske
2: mere øh, her i finalen mellem England og Italien. Hvem holdt du egentlig med der? Jamen, jeg holdt selvfølgelig med Italien. Ja. Fordi jeg synes, at England, det er nogle fucking kans. De slog jo Danmark ud, og så høber man jo på det hold, som øh, kan slå dem, som slog en ud. Ud. Men det bedre argument er jo, at hvis England vinder, så taber vi jo til dem,
0: der vandt, ikke? Og så er man sådan, at så, så havde vi jo... Du så er vi, vi nærmest tredje bedst, ikke? Så er vi så kunne,
2: Ja, ja. Og det, altså, det, det er jo sådan noget, man diskuterer inden for sportsjournalistikens verden. Hvem er det egentlig, man skal holde med? Holder man med det hold, som slog en ud, eller dem, som spiller mod det hold, som slog en ud? Ikke? Og selvom ikke er færdige, så er vi jo ikke helt færdige med at tale om det. Og der er vi jo
0: ikke, fordi vi skriver manuskript om det. Men, men lige kort, den her finale på Wimbledon, hvor der var en masse uroligheder og ballade. Hvordan tolkede du det?
2: Hvordan oplevede du de her uroligheder? Jamen, jeg så det som en uh, lidt sort dag for fodboldens uh, ligesom ry... Fordi at meningen er jo ligesom, at man skal mødes, og så skal man bare ligesom tage alle slagsmålene ind på banen. Man har spillerne til at takle hinanden, slå hinanden ihjel. Øh, metaforisk selvfølgelig, øh, men også virkelig. Øh, og så alt det, der foregår udenfor, det skal man ikke tage omkring stadion. Mød ude i et skov øh, mellem to huligangrupper, og så smadrer hinanden med økser og øh, rør. Jeg synes, det er ærgerligt. Fordi at engelske fans, de har bare altid været så fucking søde. Ja, og nu er folk... Du har folk spillet af engelske fans, de har fuldstændig ændret sig. Hvem skulle have troet, at engelske fans kunne finde på at slås?
0: Det var også alt dem, der opfandt det at slås i fodbold. Så det er jo ikke helt chokerende.
2: Mm, Men så har de da gjort det godt igen. whoop til doo oj, hvor er jeg overrasket. Er du ironisk nu? Ja. Okay. Det var ikke så overraskende.
1: Nej. Men du,
0: ganske, vi jeg... Yes. Du er jo en af de danskere derude, der lige nu sidder og skriver på netop sommeren 21, som øh, er jo en lille form for to til EM-filmen, man så sidst, som var sommeren 92. Ja, lige præcis. Så der foregår i samme univers. Ja, og der vandt vi jo øh, EM dengang, og det gør vi ikke den her gang, men derfor er der stadigvæk en gemmer, der af jo lige så god film øh, lige nu. Og du er jo i skarp konkurrence med, lige nu ved jeg i hvert fald, Adam Brise og Mikke Øgendal om at være den, der kommer først med filmen. To af Danmarks største manuskriptforfatter. Lige præcis. Og Gantemir, du er jo selv manuskriptforfatter øh, og har skrevet stridser på anholdt både sæson 1 og 2, som man kommer til at kunne se på TV2 i fremtiden. Ja. Og til folk, der sidder derude og lytter med og drømmer om at selv skrive den næste store danske film øh, om en stor dansk begivenhed. Der er jo masser. Øh, Harald Blottsand, og jeg kunne blive ved. Hvad, hvor finder man tiden til at skrive sådan en film henne? Altså, altså, hvad, hvor, hvor finder man inspirationen
2: i virkeligheden til at skrive om en historisk begivenhed? For det første gælder det om at have faste rutiner. Så sørg for minimum bare at skrive lidt hver dag. Hvis du har børn eller arbejde, for eksempel, så skal man det, så du siger, okay, en time fra klokken 7 til 8 i aften, der skriver jeg. Er det
0: nok at simpelthen bruge en time om dagen på, til at skrive? Altså nu er du i konkurrence med dem, så for dig er det
2: måske ikke nok, eller hvad? Altså, der er også nogen, der bruger en halv time på at skrive lidt hver dag. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. 20 minutter hver dag. Han skriver 20 minutter hver dag. Ja. Er jo en af de mest effektive mandskriftforfattere, der spytter film ud? Ja, ja. Altså, øh, øh, jamen, altså, kreativitet, det er jo en hell of a drug. Og ja. der kan han bare spytte øh, fantastiske film som øh, Moneyball ud.
0: Ja, Det Moneyball. gør han på
2: syv, øh, syv dage på 20 minutter hver dag.
0: 20 minutter om dagen, syv dage. Det
2: lyder som en slankekur. Så øh, har han skrevet Moneyball. jamen det er også det, han øh, går rundt og reklamerer S lidt med. Jeg kan lære dig. du
0: til mig, for at læse op, at han har brugt kun lidt over to timer på at skrive Moneyball, som var
2: to timer og 10 ti minutter,
0: og altså, han har skrevet et, et film i minuttet.
2: Der er jo grund til, at han er prisvindende, ikke? Okay. Altså, der, der er jo grund til, at han er prisvindende, fordi at, at, øh, han sidder jo bare, og så skriver og så behøver han ikke ret i det. Nej. Det er jo lige præcis det, han skriver. Det er det, der kommer ud på skærmen. Okay. Det er jo det fantastiske ved ham. Givet det er det, at, jeg var han lige han dygtig Han skriver på
0: intuition. Han skriver på mavefornemmelse. Og der er han bare så heldig, at hans mavefornemmelse er guld. Hans mavefornemmelse er diamant. Det er jo ikke alle, der har det sådan derude, fordi at øh, der sidder garanteret masser af øh, lytter derude, der måske også drømmer om, at man skriver forfatter, som skriver øh, et eller andet, der siger, Nå, men der er en dreng og en pige, den er sådan en dreng, siger, øh, Jeg elsker dig, pige siger, jeg elsker også dig. Og så sidder man der og kigger på det og tænker, Årh, det er ikke, det er bare ikke sådan, det skal være. Eller det er ikke, jeg sletter det igen. Ja. Hvordan kommer man, hvordan, hvordan, hvordan får man den der mavefornemmelse, hvor man kan mærke, Nu, sidder, nu skriver jeg rent faktisk noget, der er
2: godt. Er ligesom stryge. Ja. Du skriver lidt, og så går du lidt tilbage, retter, ja og så skriver lidt videre.
0: Ah, okay, så du stryger dig hen, ad, og så går du lidt tilbage, stryger, men kun lige lidt, sådan hele tiden. Ja, Så, så du præcis. retter lidt hele tiden.
2: Ja, bare sørg for at komme lidt længere, end du var sidst. Og okay. det er faktisk et trick, med Øgendahl, han lærte mig. Ja. Stryge. Stryg. Han lærte mig både at stryge skjorter, men også at man... At Forfatte, det er ligesom at stryge, ja. som han jo havde lært Paul, Tom... Paul Anderson. Andersen. Paul Thomas Andersen har, ja. har,
0: har, har, har Mick Øgendal ja. været i kursus hos Paul Thomas Andersen.
2: Mick Øgendal har været i lære hos Paul Thomas Anderson. Manden, der har skrevet Boogie Nights. Ja, lige præcis. At de er ret gode venner. At...
0: Hvor, kan man, hvor kan du se hen i Mick Øgendals måde at skrive på Paul Thomas Andersen? Så måde at skrive på. Er der nogle eksempler, hvor du siger sådan, når man her i for eksempel Alfa 1, eller Det handler
2: jo om mænd, der ikke kan finde ud af at fungere i den verden, de lever i. Og okay. prøve at snyde sig til succes. Altså, prøv at se blå mænd, for eksempel, ikke? Ja. Det er jo lidt ligesom at se The Master i filmen af Tom, Paul Thomas så. Med filmen Simon Hoffman i hovedrollen om, om, om Scientology. Du sammenligner Det er blå mænd med Phoenix også, ikke? Jo. Altså Phoenix og Mick Øendal, de har jo lidt samme karisma.
0: Nu har jeg for eksempel set øh, den Paul Thomas Anderson film, der hedder Punch Drunk Love med Adam Sandler. Du skal ikke sige til mig, at det er i virkeligheden var Mick Øendal, der blev kastet til den film, han ikke kunne, fordi han skulle optage blå mænd samtidig.
2: Jeg var i gang med at lave et efterfølge til Nick Tricks. Mick Tricks? Mick Tricks, Ja. ja en status show. Så han var jo gået i gang med at uh, skrive opfølgeren til Matrix, til, og derfor kunne han ikke øh, øh, være med på en Drunk love af Paul Thomas Andersen. Og altså, det var ellers en øh, film, som Adam Sandler fik stor ros for. En status øh, show, har han ikke. Tom B. var yeah. også meget glad for at lave Big Tricks, så man skal jo forfølge det, man kan stå indfor, ikke? Han, han, må,
0: han må være ramt en mur, fordi han lavede jo aldrig to om til Big <laughs> Det er jo lidt den samme historie, som ved Anders V. Bærelsen, som efter Taxa, eller på grund af ta at Taxa, ikke kunne være med i uh, Moulin Rouge. Og derfor så blev han droppet til den. Det er jo den der historie om, hvad nu hvis. Hvad, hvad nu hvis
2: Mick Øgendal ikke var begyndt at skrive på Mick Tricks 2, <laughs> 2. Og i stedet for at have på strong love. I stedet for Adam Sadler. Nu skriver han jo uh, på Sommer 29, som du også skriver om,
0: mere. Og det er jo en fantastisk film, vi er i gang med at høre om. Og uh, du har jo helt med det længe foran dig, men du siger, du er stadig gang med strømmetoden. Vi er der slet ikke endnu. Øh, men, men du har taget en med, som du føler næsten er færdig lige nu. Kan du øh, kort beskrive den? Fordi vi har tidligere talt om scenen lige op til Rusland-kampen. Vi har talt om, øh, som skulle ses, POV gennem voren Vihårdstode. Vi har øh, set åbningsscenen, hvor at, øh, Martin Bradford får øh, øh, buksevand og Pierre Emil Højbjerg.
2: Og ganske mere, nu er vi kommet til hvad for en scene. Jamen i dag skal vi snakke om scenen, hvor landsholdet sidder i flyet på vej til det kontro kontroversielle stadion i Baku. Lige præcis som vi også har dækket her, Baku. Ja, folkefest og folkedrab. Folkefest og folkedrab. Og alle virker jo spændte på flyet, fordi at de skal udspille... Er vi kamp. i gang
0: nu? Hey, vent lige. Altså du skal lige sætte scenen.
2: Nå, det var bare for at sige, hvad scenen er. Okay, fint. At lige op til her, så alle, alle er alle jo spændte det her, de snakker om, og stemningen er rolig, men så sker der noget uventet i den her scene.
0: Okay, så det, er, det handler om på vej turen ned til Baku, hvor Danmark skal spille kvartfinale mod Tjekkiet. Ja, fedt. Kansimir, lad os, øh, lad os, øh, lad os øh, komme i gang med scenen i virkeligheden, fordi jeg kan se, at du lige nu slår op i scenen. Hvor langt, øh, hvor langt hen er vi i filmen? Jeg kan se, er det
2: to del henne, eller sådan noget lignende, det her? Ja, det er sådan øh, to tredjedel inden. Sådan, måske Hvis det vil sige, at 66% af filmen er færdig, så er det måske sådan 63% af filmen, der er færdig.
0: Okay, og hvor, ja. hvor, hvor, hvor lang bliver filmen
2: egentlig? Sådan hvor langt hvor, og forestiller du, den skal være? Jamen Jeg synes, sådan en klassisk 3-timer-film ja. vil være meget fin. Sådan en så hele vi...
0: aftensfilm i biografen, så kan man også
2: lidt efter for den i, i bordene. Ja, så første ark er i, i for, første time, anden akt i anden time, og så tredje akt i tredje time. Ikke? Jo. Så på den måde bliver det lige for delt, så alt for loft mere. lad os komme i gang med den her scene. Hvad sker der her? Vi starter med at se, at Newman, han sidder bagerst i flyet. Og han passer lidt sig selv. Okay, han
0: sidder sådan beskuende. Øh, øh, sidder han og forsvaret taktik? Han sidder, eller, bider, er?
2: han sidder og bider en blyant og skriver ting ned på notespapir. Hvad siger vi, hvad han skriver ned? Så vi kan se, at han skriver 4-4-2. Okay, så han planlægger og så 4, 4, 4 han 2. En kryds over.
0: Okay, Så, så, så har jeg ikke 4, 4 2 nej, nej. Så det var et drøjt tanke. Ja. Så vi er jo det i virkeligheden det her, der hedder uh, Stream of Consciousness. Altså det her, vi, vi får lov til at komme et indblik ind i hovedet på, på Kasper Julmand, ja. og vi ser ham skrive alle sine idéer ned. Hvad han... skriver han efter 442? Hvad sætter han så kryds over? 5, 3, 2.
2: 5, 3, 2, ja. så sætter han et kryds over det. Ja.
0: Hvad tænker han så på, fordi det er jo et indblik ind i hans hjerne. hvad skriver han så
2: ned? Så skøvler han papiret fra sammen, så starter han forfra. Ja. Øh, men æh, inden han sætter blyantet ned, så kigger han op, og så tænker han, Nej, det kan jeg godt vente med. Til øh, 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 form taktik? <laughs> ja, at beslutte for formation. Okay, så det skriver han ned på papiret. Jeg afventer, jeg med, afventer taktik. med taktik. Og så ser vi så nede på gulvet, at øh, der, der er en masse sammenkrøllet papir. Så han har siddet hele flyturen. Ah, så den der der klassiske er
0: scene og superheltene, når de skal tegne deres nye stragt, så ser vi hvor mange øh, udskidser, der ligger over i skraldespanden. Ja. Hvor, hvor mange papirer ligger der? Altså, hvad,
2: hvad snakker vi om her? Jamen, det er, altså, der ligger lige op til 40 stykker papir, okay. der krøllede sammen. Er der er 40 idéer? Ja, der startede startet forfra 40 gange,
0: i hvert fald. Så er der skrevet 40 papirer med en masse opstillingsidéer, og så skrevet kurset over?
2: <laughs> Han, er Han er lidt frustreret, okay. i virkeligheden. Nå, men vi kom så op til A.C., Chelsea A.C., der... Som er Chelsea AC og, der er sammen med den anden A.C., der sidder de og spiller Mario Kart. De sidder okay. simpelthen og spiller noget Nintendo.
0: Hvem spiller det? AC, og hvem sagde du? AC. Og de to AC? Og ja, det er ja, forvirrende. Præcis. Okay, så det er den, den svenske AC er Chelsea, Chelsea AC. Og, og, og den Chelsea, Chelsea AC er jo spillet af øh, Anders V. som jeg husker det. Men hvem er spillet? <laughs> og, og Kasper Hjulman er selvfølgelig Trots Lyby. Men hvem er, hvem er svenske AC, den rødhårede? Det er Peter Plaumborg. Peter Plaumborg, den fantastiske, meget intense skuespiller, som er rødhåret, Som er rødhåret.
2: Du kunne jeg ikke synes. farvehåret på en, der var mindet mere om den svenske AC? Nej. Nej, vi behøver jo ikke. Altså, der tænker jeg, at det læser meget godt op i. Så kan vi spare nogle penge. Ja, og hvis man har set Peter Blavborg nogensinde, så er han jo en meget intens skuespiller. Er han lige så intens i denne her scene, mens han spiller Nintendo? <laughs> ja, han er en meget dårlig taber. Så altså, lige når han øh, får... Han er på førstepladsen, ser vi, og så får han det blå skjold på sig. Ja. Og så ryger han ned på en 8. plads ud af 12., og der kaster han så controlleren ind i væggen. Så, så man kan se, at der er en bule i væggen, og controlleren går i 10.000 små Altså i flyet. Ja. Han er ved at smadre flyet, fordi at, øh, han taber i biokart. Ja, han begynder at bakke på. et vindue. <laughs> så der er nogen, der skal stoppe ham. Hvem kommer og stopper ham? <laughs> Men det er jo her, at vi lærer, at han har nogle komplekser i forhold til, at han er ældre end den unge AC. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så han har nogle udfordringer der, som måske kan bløse op. Okay, det er et setup. Ja, øh, til, lige til, der, der får den. et payoff senere.
0: Det synes jeg er en setting, du har sagt rigtig meget, det her med, for får et payoff senere. Okay, så de spiller Mario Kart. Hvad sker der så?
2: Pludselig hører vi jo What? råben bagfra. Wow! Bliver der råbt bagfra. Og lige pludselig kommer to maskerede mænd med maskingevær frem, og de kæber flyet.
0: Vent, vent, vent. vent <laughs> er der terrorangreb i flyet på vej til kvartfinalen? Det er i
2: hvert fald et kapring af flyet.
0: Okay, så der er en kapring af det her fly. Er det noget, der sker i virkeligheden, eller er det her, du
2: vælger at dække det frit videre på? Det ved vi jo ikke. Vi var der jo ikke. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så ideen med filmen er jo, at man kommer ind og ser de ting, som vi ikke fik lov til at se. alt det... det, der foregår rundt om kampene. Men forestiller du ikke, at DBU har meldt ud og sagt, hej jeg ved ikke, om drenge er klar, der har lige været terrorangreb på flyet? DBU. Prøv at høre. GPR-lovgivning, det siger jo, at du ikke må skrevet. Så er der noget information okay, Det er så, privat Så du ser det så meget plausibel, yderst plausibel At der har været terrorangreb på, på flyet Fint. Ja det ville da også være en dårlig sag for UEFA Hvis det kom frem at BU havde tvunget spillerne til at skulle spille en kamp Eller e UEFA havde tvunget dem til at spille en kamp På trods af at der var sket et terrorangreb på Jeg mig... fik faktisk et opkald fra Kasper julemand Om at de havde fået et opkald for, op, At de har fået et opkald ja. Så de kunne få lov til at ringe til nogen okay. For at sige farvel Okay og så ringer Kasper Juhlmann til UEFA og siger, at de er blevet belejret, så og de så, kan nok ikke spille. Og så siger I UEFA, at I
0: har to muligheder. Enten kan I spille kampen nu, eller også så kan I spille den i morgen kl. 12. Præcis. Det virker en gentagelse af en tidligere scene. Det virker som om, du har skrevet den her scene, og nu siger bare, hvordan det ser ud fra. Det ligner ud fra, at du har manglet spænding i en scene, og så har du skrevet terrorangreb ind i flyturen ned til Baku.
2: Nej, vi ved jo ikke, om der er foregået terror. Det kunne lige så godt være sket, og derfor er det jo lige så, godt, kunne det lige så godt være med i min film. Men ganske mere,
0: vi er også så langt i på vores program PewDiePie, lige nu, at vi må stoppe scenen her midt i et og så må vi tale videre
2: om det i morgen. Okay, cliffhangers, som cliffhangers. man kalder det. Cliffhangers. Ja, det er jo hvad? Det er jo cliffhanger. det er jo... Øh... Det er jo øh, sådan en beskrivelse af, okay, der sker noget meget spændende lige nu, men I må simpelthen se med i næste afsnit og for få forløsning. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you would find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a
1: cigarette.
0: Gensimia? Ja, Sebastian? Lige en venlig reprimande til i morgen. Du er trods alt Kan du lige få teknikken til at spille til i morgen?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg kommer til at arbejde hele natten, tænker jeg. Og Fedt. så prøver jeg at... Men husk, Sebastian, til ja-hatten på. Jeg har ja-hatten på. Ja, det... ja, 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 ja. Men det
0: er, det er måske dem, bedre, jeg har hjælp sige. på, end en ja-hat, fordi det vælter rundt med ledninger der grister i. Nu skal I høre øh, lige om lidt Gameboys, men inden I skal høre Gameboys, så skal I høre nyheder. Øh, jeg ved ikke, hvad I kommer til at fortælle os i dag, men jeg håber, det er positive nyheder udelukkende. Nu er det blevet tid til nyhederne. Tak fordi I lytter med i Peter hver i dag. Tak til Gansomir, og tak til producer Simon.
2: Farvel.